1: Lo prometido es deuda. Tras dedicar nuestro episodio anterior al Power Dressing, nos centramos hoy en la historia del smoking, uno de los atuendos más elegantes y versátiles que nos ha brindado la historia de la moda. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y vamos a hablar no solamente de su historia, sino también casi fijar conceptos, eh que es muy interesante saber sí. qué es un smoking.
0: Exactamente, porque a veces los confundimos con el chaqué, con el frac. Bueno, hablamos de un atavío que en la actualidad, y gracias a los pioneros y pioneras que décadas atrás desafiaron las convenciones de género, ya lucen con idéntico estilo hombres y mujeres. Pero, ¿cuál es la intrahistoria del uniforme que han lucido impecablemente figuras del cine como James Bond, diseñadores como Tom Ford o mujeres como Nieves Álvarez o Charlize Theron? Ya os adelanto que la cosa en la historia del smoking está literalmente reñida. Tengo un smoking. Pero hay smokines y smokines. Este es de los segundos. Y necesito que no desentones en la mesa.
1: ¿Cómo? Esa medida.
0: Te tomé las medidas, nada más verte.
1: como decíamos en este repaso a la historia del smoking, quizás lo más apropiado lo más conveniente sea empezar por definirlo, ¿no? ¿Qué es exactamente un smoking, Edurne?
0: Bueno, hablamos de un atuendo de etiqueta semiformal recomendado para encuentros sociales que tengan lugar a última hora de la tarde o por la noche. Si la ocasión fuera más formal, como una boda, una recepción oficial o una cena de gala no sé, en casa del embajador, pues el <risas> protocolo de rigurosa etiqueta dictaría que tendríamos que decantarnos por otras opciones como el frac o el chaqué. Esto, claro, es la teoría, ¿no? Porque cada vez se va flexibilizando más el asunto o desvirtuando, en opinión, de los más puristas, ¿no? Llegados a este punto, es preciso que hagamos una primera aclaración, y es que el término que utilizamos en castellano para referirnos a este atuendo es producto, en realidad, de un error de traducción. Vale, o, de o sea, una... que
1: no es smoking en realidad.
0: No, bueno, le llamamos smoking, y para nosotros es lo que es, pero ese término, en realidad, es un error de traducción o una falta de traducción, ¿no? El término original en inglés fue smoking jacket o chaqueta de fumar y nosotros dijimos, bueno, pues smoking y ya está ¿no? Pero, como veremos aludía a una chaqueta especial que los caballeros se ponían sobre sus trajes de calle cuando se retiraban a fumar Sería más apropiado y fiel al sentido original de la prenda que nos refiriéramos a él como traje de noche en una traducción ahora sí ya más ajustada del término original dinner jacket o chaqueta de cenar ¿no? Por si no fuera ya suficiente confuso todo esto, existe un otro nombre oficial para lo que nosotros conocemos como smoking y es tuxedo, que es la nomenclatura utilizada en inglés americano, pero además sabremos en unos minutos por qué.
1: Como decíamos, el eh, antiguamente rígido protocolo eh, aplicado a la utilización del smoking, también como otras prendas que hemos visto en estos asuntos de antaño y a año, bueno, pues se va flexibilizando y relajando con uh -huh. los años, ¿no? Pero originariamente eh, los componentes del smoking completo eran los siguientes que vamos a desgranar. Empezando por la chaqueta.
0: Sí, empezamos por la chaqueta, entallada y con bolsillos rectos, sin solapas, normalmente negra, aunque, bueno, ha habido azules noche y para climas cálidos también ha sido aceptado el blanco o el color crema. Detalle importantísimo, la chaqueta del smoking no tiene cola. Es un corte recto. Exacto, porque la cola está reservada al frac o al chaque, ¿no? Tiene unas características eh, solapas, generalmente confeccionadas en seda, aunque también se han visto en terciopelo, en raso o en gorgorán. Y lo habitual es que se cierre al frente con uno o dos botones que el portador se podrá soltar solo cuando se siente, pero que tiene que tener abrochado siempre cuando esté de pie. Y por cierto, no está permitido el efecto boda, es decir, nada de quitarse la chaqueta para bailar o lo que surja a lo largo de la velada, porque esto se considera una falta total de decoro, sudes lo que sudes. Vale,
1: la chaqueta es un elemento principal e importante, ¿cuáles más componen el smoking?
0: Bueno, tendríamos la camisa, que debería ser blanca, de cuello paloma o de punta, que es el específico para la pajarita, que de acuerdo al protocolo también será negra y lisa, porque la blanca es la apropiada para la rigurosa etiqueta, es decir, para el frac. Podremos añadir unos bonitos gemelos en el puño de la camisa y quizá también unos pliegues en la parte frontal de la camisa, esto es muy característico porque le dan prestancia al asunto no y al propio tejido. Tenemos el pantalón que también tiene que ser negro, con una característica raya lateral elaborada con el mismo satén que se utiliza en las solapas de la chaqueta y podríamos incluir un chaleco que al igual que la pajarita suele ser del mismo tejido que las solapas de la chaqueta, aunque con frecuencia también es sustituido por un fajín, de nuevo, en el mismo tejido que en las solapas de la chaqueta. En lo que respecta a los zapatos, deben ser negros, de charol, si nos atenemos a la norma general, y no hace falta decirlo, Con calcetines negros. Nada de blancos. No, por eso favor. es un horror. Reservado
1: solamente para unos eh, seleccionados sí, elegidos. Sí, nada.
0: Pantalón negro y zapato <risas> negro con calcetín blanco, pues normalmente no, si no eres Michael Jackson o quizá Audrey Hepburn en una cara con Ángel, que eso estuvo muy bien. Pero, como decíamos, estas normas, bueno, se han ido relajando gracias a las aportaciones de diseñadores como, por ejemplo, Tom Ford, del que hablábamos antes, y al deseo de los hombres de poder gozar también de un cierto margen para la expresión personal, para ofrecer una imagen distintiva invitan, por ejemplo, una alfombra roja, ¿no?
1: Bueno, pues ya sabemos que el smoking lleva chaqueta, camisa, pajarita, pantalón, chaleco, también puede llevar fajín y zapatos. Y ahora que conocemos mejor el atuendo que nos ocupa, es momento de sumergirnos en su historia. <risa> Tal y como recoge el Atlas ilustrado de Iconos de la moda masculina, editado por Susaeta, se ha dicho que la costumbre de vestirse para cenar se impuso a raíz de que los caballeros de clase alta, cuyas ropas estaban sucias tras las actividades del día en sus tierras, necesitaban cambiarse.
0: Fueran cuales fueran esas laboriosas actividades a las que se entregaban en sus dominios, pues parece ser que también se ensuciaban ellos, ¿no? Y según el citado manual, el atuendo para la cena, influido por la tradicional debilidad por el color negro en el vestuario masculino, pues fue originariamente una adaptación de un uniforme militar, porque la camisa blanca almidonada se acompañaba de corbata de lazo y chaleco, y sobre este se colocaba una chaqueta rematada con solapas de seda, o con una cola de estilo chaqué, como las que utilizaban entonces para montar a caballo y pantalones con galones en la pernera, como los de los uniformes militares también de la época, ¿no? Poco a poco se fue haciendo hueco en los eventos nocturnos, una chaqueta más corta, sin la cola, la antes mencionada dinner jacket, que terminó evolucionando evolucionando en un nuevo y más cómodo concepto ya del traje de etiqueta. Y sobre estas prendas, digamos de calle, los caballeros ingleses se ponían otra chaqueta especial, la smoking jacket, ¿no?, vale. elaborada en lujosos tejidos, como por ejemplo la seda, que era como el tejido de moda en el momento, para después de cenar retirarse a fumar a otra habitación, a la biblioteca claro, o a su club de caballeros. Claro, esto es para
1: evitar el olor, ¿no?, que se las sí. prendas se impregnaran del olor del tabaco.
0: La idea era en principio esa, evitar eso, la posible ceniza o lo que fuera, y no agredir de paso las delicadas pituitarias de las damas. Bueno, este era el argumento oficial, pero la cosa en realidad iba más bien de hablar libremente allí de sus cosas, mientras disfrutaban de uno de los vicios de la época, que era el tabaco importado, cuya popularidad se dispararía ya definitivamente en Inglaterra durante la guerra de Crimea.
1: Y llegados a este punto, ¿quién fue el responsable de estandarizar el uso del smoking?
0: Bueno, aquí ya culebrón turco. O sea, aquí ya hay un buen conflicto desatado, una lucha geográfica y personal por atribuirse el mérito del smoking. Comienza la batalla de influencers de antaño.
1: vamos a ver en qué queda ese conflicto que se inicia en el siglo 19 el futuro Eduardo VII entonces todavía príncipe de Gales pidió a los sastres de Seville row Henry Paul and Company que le diseñaran un traje con el que pudiera sentirse cómodo y al tiempo elegante en sus cenas privadas. ¿Qué crearon?
0: Bueno, el resultado fue una pieza de doble botonadura, amplias solapas con tejido en contraste y bolsillos delanteros la considerada por algunos la primera dinner jacket o chaqueta para cenar, confeccionada en torno 1860. Y aquí llega la pugna por la autoría del smoking, porque según otras versiones James Brown Potter, millonario norteamericano y comerciante de café en uno de sus viajes a Reino Unido visitó al citado Eduardo VII y quedó fascinado por ese nuevo atuendo. Ni corto ni perezoso acudió a sus sastres y les pidió que le confeccionaran uno exactamente igual. Y a su vuelta a Estados Unidos estrenó su nuevo traje para acudir al neoyorquino y elitista club de campo Tuxedo Park, donde donde causó sensación. Esa sería la razón de que, como apuntábamos en inglés americano, a lo que nosotros conocemos como smoking, y los británicos conocen como dinner jacket, se le llame tuxedo. Pero diríamos que técnicamente no lo inventó, solo lo puso de moda, ¿no? O sea,
1: tuxedo es prácticamente um, o bien el término porque lo estrenó en ese... En el Tuxedo en, Park, en el tuxedo Park en ¿no? En ese vale, vale. Bueno, pues esto nos parece ya poco embrollo. Esperad porque hay más contendientes en la batalla de estos influencers de antaño.
0: Sí, porque nos vamos a situar ahora en torno a 1886 entra en escena Pierre Lourillard cuarto miembro de la poderosa y aristocrática familia francesa del mismo nombre... ...que en el siglo 18 había amasado una gran fortuna con el comercio del tabaco. Bueno, pues el señor Lourillard no se sentía cómodo con el frac y pidió a sus astres que le confeccionaran varias chaquetas negras sin faldones para el baile de otoño. Que luego, al parecer, no se atrevió a lucir, temeroso, pues oye, de las habladurías y el cuchicheo de «¿Qué pinta es esa?» pero al parecer sí lució y puso de moda su hijo y heredero, Griswold Loriar, más conocido como Gritzi, que apareció animoso en el ya citado club Tuxedo Park de Nueva York causando sensación.
1: Supongo que se arrepentiría de no haberlo llevado él.
0: Sí, maldita sea, ¿no? Bueno, y al parecer tenían las mismas heridas también, ¿no? Y tal y como recoge el libro El caballero de Bernhard Rothschild para dar solidez a la idea de la propiedad intelectual, Estados Unidos conmemoró el 10 de octubre de 1986 el centenario del nacimiento del Tuxedo, ya como haciéndolo completamente suyo, ¿no? Y a tal efecto, la American Formal Wear Association realizó una campaña publicitaria en la que se re de atributo al aludido Gritchie al que se atribuye aquella aparición estelar en el Tuxedo Park un 10 de octubre de 1886 con su smoking, ¿no? Pero ojo nuevo giro argumental en el Culebrón Uy, qué pasa porque muchos sostienen que en realidad el magnate del tabaco y los caballos pura sangre le copió la idea a Eduardo VIII, rey durante menos de un año de Inglaterra y conocido después como duque de Windsor desde que abdicó para casarse con la estadounidense plebeya y divorciada Wallis Simpson. Esto fue un escándalo máximo.
1: Absolutamente. Bueno, pues y sigue el duque, coleando. Eh. Por supuesto, en
0: la familia real todavía se duelen de aquello, ¿no? Pero bueno, el duque en cuestión está considerado un verdadero icono de la moda. Este es un clarísimo ejemplo de nuestro influencers de antaño y hogaño, ¿no? Lo que de nuevo volvería a colocar la pelota de la autoría del smoking en tejado inglés. Lo que sí se sabe que hizo el disco Eduardo VIII fue garantizar su aceptación generalizada como traje estándar de etiqueta y que además se permitió el lujo de introducir sus propias variaciones en el color, por ejemplo, incorporando el azul medianoche o en los detalles con la incorporación de un chaleco sin espalda de pique blanco que se sujetaba en la parte de atrás por dos tiras. Bueno, pues aquí están todas las teorías que publicaron lulan por ahí y que cada cual se quede con la versión que más le convenza
1: Para algunos el origen estará en el Reino Unido, para otros estará en Estados Unidos. Ahí Bueno, eso ya batalla. que cada uno decida, como decíamos, eh, se quede con la versión que más le convenga. Pero bueno, más allá de quién fuera el pionero en dar forma al smoking, y a pesar de que en la actualidad sigue siendo una pieza estandarizada, lo que sí que hemos visto a lo largo de los años es que se han ido introduciendo una serie de cambios que en unos casos, en unos casos es cierto, que han cuajado y en otros, bueno, pues han pasado sin pena ni gloria. Eh, por ejemplo...
0: Bueno, durante las décadas de los 50, los 60, los 70, pues fueron viendo la luz chaquetas con texturas, dibujos, colores y hasta cortes alternativos a los tradicionales. Camisas con detalles inusuales, como por ejemplo las chorreras, ¿no? Recordemos aquellos trajes pues de los 60 y los 70 con las chorreras. Y nuevos complementos también, como por ejemplo la corbata de lazo continental, que no es la pajarita típica que todos tenemos en mente, sino una tira de seda cruzada en el punto en el que iría el nudo y sujeta con un botón. ¿no? Que esto se ha visto mucho en uniformes, por ejemplo, escolares también, pero uh -huh. el cambio más revolucionario fue convertir el smoking, en este caso, en una prenda unisex, una absoluta revolución que debemos agradecer particularmente al diseñador Yves Saint Laurent, del que hablábamos en el capítulo anterior, aunque hay que decir que antes de él, de forma si cabe más subversiva, ya hubo mujeres que desafiaron las convenciones de género, las garzón, de las que también hablamos, y bueno, entre ellas, la más mediática fue, con permiso de Coco Chanel, la La actriz alemana Marlene Dietrich lo hizo en su vida personal luciendo trajes de eh, pantalón y chaqueta fabulosamente mm. y lo hizo también de forma inolvidable en el caso del smoking en Marruecos que fue la primera película que ella rodó en Hollywood y allí interpretando una cantante de cabaret aparecía en ese local majestuosa con su smoking desafiante provocadora, muy sexy enfundada en ese traje con su chistera ante la embelesada mirada de un guapísimo Gary Cooper abriré el programa de esta noche con Mademoiselle a jolie un nuevo
1: descubrimiento que espero que todos ustedes sabrán recibir con su acostumbrada discreción <risa> si mi memoria no falla ayudante este auditorio demuestra su acostumbrada discreción recibiendo a los nuevos descubrimientos con bastante hostilidad
0: no <risa> ga the...
1: Estaba pensando que, claro, ahora el uso del smoking, del traje de chaqueta entre las mujeres, está muy extendido. Uh -huh. eh, es muy bonito eh, ver a una, una mujer eh, en, un, en un traje de smoking, pero es cierto que ahora nos cuesta por eso mismo imaginar lo supersivo que era todo esto en 1930, sí, sí. no cuando se estrenó precisamente esta película, Marruecos. Eh, las mujeres entonces habían empezado a lucir pantalones pocos años antes, pero todavía estaba muy mal visto y en algunos lugares incluso estaba prohibido, Durne.
0: Sí, la cosa tampoco había mejorado, mucho en la década de los 60 en la que se produjeron muchos cambios sociales pero en la que el pantalón en las mujeres seguía siendo más que controvertido muchos lugares como bancos hoteles o restaurantes incluso prohibían el acceso a las mujeres que lucieran pantalones no y en este contexto la propuesta de Yves Saint Laurent fue totalmente revolucionaria en 1966 presentó por primera vez sobre una pasarela el smoking femenino, había trajes ya había pantalones ya pero nunca se había visto un smoking propiamente femenino. Era una pieza elegante en negro, con doble botonadura, con solapas en raso, combinada con camisa blanca y con un lazo negro. El público presente enmudeció, incluso algunos críticos de moda que estaban allí abandonaron la sala totalmente indignados. no Él bautizó a esta nueva pieza como le smoking y por razones evidentes se convirtió en un símbolo de la liberación de la mujer que hacía así suya una prenda tan estrechamente vinculada al poder históricamente como ha sido el pantalón talón, ¿no? Esto, como supondréis, escoció bastante, a más de uno y de una, y entre las anécdotas que podríamos citar, que hubo muchas, no puede faltar la del día en el que a la socialite neoyorquina Nan Kempner, clienta y amiga además personal de Yves Saint Laurent, le negaron el acceso al restaurante La Cote Basque por ir vestida con un tuxedo, ¿no? ¿Y qué hizo? Bueno, pues ella encontró una solución muy rápida. Se quitó los pantalones, se dejó la parte superior en forma de mini vestido, vale. se sentó en la mesa con una servilleta sobre las rodillas y le preguntó al responsable del local ¿le parece mejor así? Ya voy con falda, ¿no? Que ya era, bueno, pues prácticamente en bragas, pero, bueno, pues si queréis falda, pues falda os doy. Más revolucionario aún
1: que llevar el propio eh, smoking.
0: Y bueno, el smoking se convirtió no solo en una pieza de las más importantes de la historia de la moda, sino en una de las propuestas por supuesto más emblemáticas de San Laurent, que nunca dejó de reinterpretarlo en cada una de sus colecciones, incluso en la colección final en la que se retira tiró sus modelos históricas como Claudia Seifer por ejemplo aparecieron en la pasarela con este smoking ¿no? él decía para una mujer el smoking es una prenda indispensable con la que sentirse bien siempre porque tiene que ver con el estilo, no con la moda, la moda viene y va pero el estilo es para siempre
1: lo que la moda es un organismo vivo que evoluciona no con la propia sociedad no sé si veremos todavía cambios ¿no? en la concepción clásica del smoking.
0: Sí, los vemos continuamente en las alfombras rojas, donde los hombres para marcar esa diferencia y romper la uniformidad, pues prueban con smokines diferentes, ¿no? Sin ir más lejos también se están proponiendo ya en color blanco para las novias, como alternativa al vestido tradicional. Estas propuestas las hemos visto, por ejemplo, ya en firmas como Carolina Herrera o, por supuesto, Juan Avellaneda, que es un diseñador especializado también en smokines que hace auténticas maravillas,
1: maravillas tanto para hombres
0: como para mujeres. Y como no... Álvarez,
1: creo que es una sus musas. Sí,
0: exactamente, gran amiga personal, musa y mejor embajadora, ¿no? Absolutamente. Y como no sigue siendo una pieza clave, tanto en hombres como en mujeres, pues a la hora de pisar la alfombra roja, porque entre lo más recordado así en cuanto a embajadores del smoking, pues hombre, nos viene a la cabeza Humphrey Bogart con su versión en blanco, ¿no? En, en Casa Blanca, como Rick, y también James Bond, cualquiera de los James Bond, ¿no? O sea, o oh, son Connery Yo en particular. Yo muy de Pierce
1: Brosnan, ¿eh? Siempre lo, lo, lo he reconocido. Fundamental,
0: muy elegante. <risa> Bueno, y luego entre las embajadoras, que ha habido muchísimas, pues no sé, podríamos citar a Catherine Deneuve, que además era amiga íntima de San Laurent también, Lauren Bacal, que pronto se sumó también a esta moda, Bianca Jagger, que incluso se casó con Mick Jagger, con una americana, con un smoking también de, de San Laurent, Diane Keaton, que es nuestro gran referente sí, no en la moda masculina o de sí, aire sí, masculino, sí, sí, sí. Kate Moss, que lo ha lucido fantásticamente bien, Zendaya, entre las nuevas generaciones, también con estilazo, Victoria B, me está abonada también al smoking, Sharon Stone lo luce maravillosamente bien, Angelina Jolie lo ha hecho en varias ocasiones, en una de ellas con la camisa y la pajarita sueltas, así como detalle innovador, Charlize Theron puede ser una de las mejores embajadoras del smoking femenino, lo luce fantásticamente bien, y como decías Nieves Álvarez, que los luce de maravilla y que además, claro, tiene en su amigo Juan Avellaneda una fuente inagotable de smokines maravillosos.
1: Hoy en asuntos de antaño y ogaño, una historia, la historia del smoking con sus idas y venidas, con esa batalla, esa guerra de naciones sí. eh, por apropiarse por ser eh, bueno quienes lo inventaron o quienes lo pusieron eh, bueno, pues eh, en las calles de alguna forma, también con esa guerra con el nombre, nosotros lo hemos adoptado como smoking, en Estados Unidos es tuxedo. Bueno, hemos repasado la historia y también quienes ahora lo, lo llevan con tanta elegancia, ¿no? Por supuesto. Esas primeras mujeres que se atrevieron a llevarlo eh, contraviniendo las normas. Ahora pues del con momento. camisa,
0: sin camisa, con una pieza lencera.
1: Es un must. Da mucho un, de un, sí. Un, un, smoking. un
0: smoking. Es una auténtica maravilla. Hombre, no tenemos muchas ocasiones, el común de los mortales, de lucirlo porque no tenemos esas grandes citas pero bueno, da tanto gusto tener uno y luego se pueden adaptar. Separamos la chaqueta y el pantalón y la podemos usar indistintamente con un vaquero. En fin, esto ya luego se puede explorar libremente.
1: Edurne Vaz, es que ricasco. Agur.